0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Una leyenda en la página de inicio de una plataforma digital de entrega de comida anuncia. Gana hasta 13 mil pesos mensuales completando solo 240 viajes. Más abajo, en las famosas letras chiquitas apenas se puede leer. Ninguna de las promociones de esta página es una promesa de ganancias futuras. Y es que la tentadora oferta de que una empresa te ofrezca la tecnología para tener la oportunidad de generar dinero extra mientras manejas tu carro o tu moto en tus tiempos libres fue revelándose poco a poco como una artimaña que aprovecha vacíos legales para ganar millones a costa de los recursos materiales, el tiempo y el esfuerzo de otros. Para muchos, hacer repartos de comida no es una opción de tiempo libre es su única fuente de ingresos. Para ellas y ellos, seguramente es complicado verse como socios o emprendedores. La realidad les ha mostrado que más bien son trabajadores sin derechos y en constante riesgo. Ante la apatía y la omisión de quienes se supone deberían abogar por ellos, han comenzado a organizarse para mejorar sus condiciones de vida. ¿Cuáles son las estrategias de resistencia y autocuidado que han emprendido los repartidores en varias partes del mundo? Citlali Mendoza nos habla hoy en Entre Voces de estas estrategias desde el punto de vista de la psicología social que observa con preocupación otros efectos no tan evidentes de la precarización laboral dominante en este sistema económico.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Bienvenidos y bienvenidas todas, soy Israel Trejo y esto es Entre Voces, un espacio para hablar de problemas que nos afectan o temas que nos interesan bajo la mirada crítica de las ciencias sociales y de las humanidades. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de El CONACIT. Gracias a todos nuestros radioescuchas en San Luis Potosí y Matehuala, en las frecuencias de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También gracias a quienes nos oyen en la región huasteca a través de XANT, la voz de las huastecas. Y evidentemente también agradezco a quienes nos oyen ya en Spotify y en Google Podcast. Muchos por aquí hemos usado o usamos alguna plataforma digital de reparto de comida. En nuestro día a día también podemos ver en la calle a un buen número de hombres y mujeres conduciendo por varias horas su moto para ganarse un sustento. Esto tal vez nos ha hecho preguntarnos por qué aceptan estas condiciones de trabajo y por qué casi nadie hace nada por ellos. Como lo escuchamos en la introducción, hoy nos acompañará Citali Mendoza, doctorante en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que hizo una propuesta de investigación sobre la forma en que los mismos trabajadores de las plataformas se han organizado para mejorar sus condiciones. Con ella charlaremos en un minuto antes, como siempre lo invito a que conozcamos un poco de nuestra invitada en la sección de Semblanza.
0: Citlali Mendoza Sánchez es psicóloga y maestra en filosofía de la cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es doctorante en psicología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha publicado el artículo Discursos éticos políticos y prácticas sociales cotidianas en las comunidades zapatistas en la revista brasileña Psicología y Sociedad y el capítulo Nazario Moreno, de capo de la droga a héroe distópico en el libro La mediación en el régimen de subjetividad bionecropolítica editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM su área de investigación está orientada a la violencia y los movimientos sociales. Actualmente desarrollan proyectos sobre acciones de cuidado y resistencia de trabajadores de aplicaciones digitales. Entrevista.
1: Ahora sí le quiero dar la bienvenida aquí a los micrófonos de Entre Voces. Bueno, conectada de manera remota desde la bella Morelia este, a Citlali Mendoza. Ella es eh, doctorante eh, en psicología por la Universidad Autónoma de Huascalientes en un posgrado que es interinstitucional, ahí me explicaba algo. Pero bueno, está haciendo esta investigación que me parece muy valioso muy pertinente porque pone muchas cosas eh, sobre la mesa de lo que está pasando ahora en el mundo pues en términos de, eh, de resistencias a, a ciertas inercias ¿no? que, que, que tienen que ver con el ser productivo, ese tipo de cuestiones y me refiero pues a las condiciones eh, precarias eh, en las que están los repartidores de las, de, de las plataformas de entrega de, de comida y otras cosas como Uber, Didi, Rappi, etcétera. Y bueno, y cómo se están organizando precisamente para mejorar estas condiciones. Entonces, Islali. De verdad, este, muchas gracias por acompañarnos. Eh, nos gusta tener a alguien que, que nos platique precisamente de un sector que es muy visible, todos los vemos todos los días en la calle, en nuestras casas cuando llegan a entregar algo, pero del que creo que pocos nos hemos este, ocupado. ¿Cómo estás?
2: Hola Israel, eh, muy bien, muchas gracias. este, Gracias también por el espacio. Eh, y bueno... Eh, conversar un poquito sobre, sobre este tema que dices, sobre eh, lo problemático que es el, el trabajo en plataformas eh, digitales y lo poco visibilizado que es no porque nosotros vemos a los repartidores llegar este, con su mochila a entregarnos algo, pero no sabemos como todo el problema que hay detrás
1: Exactamente, y creo que, que un buen inicio sería eh, irnos un poquito atrás, no estas plataformas pues, en realidad no tienen tanto tiempo que aparecieron en en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, pero sí me acuerdo mucho, sí, Que aparecieron, cuando la primera que yo me acuerdo bien por ahí, Uber, por ejemplo, ¿no? Me refiero no al Uberit... sino al Uber normal, que manejaban mucho este discurso de, trabaja en tus tiempos libres, aprovecha tus trayectos, lleva a alguien y gana algo de dinero extra y básicamente sea tu propio jefe, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surgen estas plataformas ya también de reparto y más o menos en términos discursivos. Porque sí son discursivos nada más. ¿Qué era lo que estaban ofreciendo tanto al cliente como a quien decidiera no unirse precisamente a trabajar con ellos?
2: Eh, sí, bueno, estas empresas, como dices, generalmente empezaron con eh, este servicio de, pues, parecido a un taxi, pero después se fueron eh, diversificando y fueron creciendo un poquito. Eh, después integraron el reparto de comida, hay algunas que por ejemplo te pueden eh, llevar ropa a tu casa, eh, un tiempo Uber ofrecía llevarte una mascota si te sentías triste para que eh, tuvieras esa mascotita un rato y ya luego se la llevaban, o incluso ya ahora Didi que tiene eh, préstamos de dinero eh, y algunos otros este, servicios de entrega, ¿no? de supermercado, de farmacia, etcétera. Y, bueno, como decías, eh, justamente el discurso que manejaban las plataformas era ese, ¿no? Eh, que va muy alineado también a, a este tema individualista del capitalismo, eh, que trata como de, de hacernos creer que, que justamente podemos ser nuestros propios jefes, que eh, son trabajos que puedes hacer en tiempos libres, eh, que tú dispones eh, con total libertad de, de tu tiempo... Eh, y que además pues eres un socio de la plataforma, ¿no? No tanto un, un trabajador. Pero eh, bueno, a partir de, de la pandemia hubo muchos problemas económicos en, en la mayoría de los países, muchos desempleo, y entonces muchísimas personas entraron a trabajar para las plataformas digitales, pero en unas condiciones eh, de mucho riesgo, ¿no? Entonces lo que empezaron ellos a notar es que pues no eran sus propios jefes porque la aplicación es la que asigna los pedidos, que no era un trabajo de tiempos libres porque la mayoría de los trabajadores de plataformas pues es su único ingreso y otro pues que no es para eh, estudiantes, ¿no? se han hecho muchas encuestas, muchas investigaciones en la que eh, los trabajadores de plataformas digitales no son eh, estudiantes jóvenes, sino que hay una, una gama de, de personas trabajando para las plataformas que van desde los 18 hasta los 50 y tantos años y pues también con diferentes niveles de formación, eh, desde los que tienen educación básica hasta personas que tienen eh, formación ya de, de posgrado. Entonces, todas estas situaciones que se dan en la realidad eh, fueron desmitificando este discurso de las plataformas y eh, pues evidenciaron mucho el problema de la precariedad laboral, eh, que se encubre con este discurso ¿no? de ser tu propio jefe. ¿Qué hace eh, esta frase? Pues eh, como que se exime en la plataforma de la responsabilidad que tiene con los repartidores porque no los eh, reconoce como trabajadores. Es decir, no hay un reconocimiento de, uh, laboral de, de ellos, de su función, y entonces eso los hace que estén en una situación de, de precariedad muy fuerte, porque eh, pues como el contrato que, que tienen es de socios, no de trabajadores, pues los hace que estén en una situación de, de vulnerabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Porque no acceden a servicios de salud, a prestaciones, eh, no hay un horario fijado, no hay un salario base, eh, pues entre otras cosas, ¿no? Que tendría
1: a lo mejor un trabajo eh, formal, digamos, entre comillas. Oye, y platícanos un poco para ponerlo, aterrizarlo un poco más, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, tal vez no tienen derechos, pero pues lo que dices, el discurso dice, eres socio de la plataforma y lo que sea. Pero en términos eh, de remuneración económica, eh, Citlali, más o menos, cómo, ¿cómo funcionan estas plataformas? ¿Qué porcentaje se llevan las plataformas? ¿Qué porcentaje se llevan los repartidores? Y para ubicarlo así en, en, en algo muy concreto, ¿cuántas horas o cuántos viajes tiene que hacer, digamos, un repartidor pues para tener un ingreso que, digamos, sea eh, suficiente para, pues, para sostener una familia o para tener, digamos, a completar el mes, la quincena, etcétera, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, en, en el trabajo de reparto eh, funcionan, digamos, tres actores, ¿no? Uno es el cliente que pide la comida, otro es el repartidor y otro es el restaurante. Eh, entonces, el restaurante, eh, por estar en la plataforma, paga un porcentaje en la plataforma. El repartidor paga un porcentaje a la plataforma y la plataforma, como eh, se ha puesto a sí misma como esa labor de intermediación, pues no hace ningún, ningún pago, ¿no? Eh, sin embargo, pues gestiona esas, esas acciones y, y controla eh, cómo se da la, la dinámica de trabajo. Antes de la pandemia, los trabajadores podían trabajar quizá eh, unas ocho horas para lograr, digamos, el sustento diario del día pero eh, con la pandemia la mayoría de las aplicaciones bajaron sus tarifas sin avisar a, a los repartidores, las repartidoras, y eso los obligó a tener horarios de trabajo mucho más eh, largos, de hasta 10, 12 horas. Eh, ¿Y qué pasa en estas 10, 12 horas? Hay cuestiones climáticas eh, complicadas, de frío, de calor, de lluvia, eh, tráfico, pues estar expuestos a accidentes. Y, por ejemplo, si un repartidor se accidenta en horario de trabajo o en, en, mientras realiza un, un reparto, pues muchas veces las empresas de plataforma no se hacen responsables o manejan esquemas de seguros privados eh, que no siempre le responden a las plataformas. Eh, a un chico que entrevisté me comentaba, pues es que me accidenté, eh, choqué, pero como mi mi lesión no ascendía a más de 14 mil pesos, pues no me la pagaron. O sea, porque no fue una fractura, entonces yo tenía que fracturarme para que me la pudieran pagar. Pero hay otros esquemas que manejan otras que, aunque se fracturen, pues no, no les pagan esa prestación. ¿no? O hay gente que también ha, ha muerto en, en el reparto y tampoco las empresas se han hecho responsables. ¿no? Lo que hacen es como desconectarlos y, por ejemplo, con el, eh, un chico que murió en la Ciudad de México repartiendo en su primer día de trabajo, eh, llegaron las empresas de plataforma e incluso robaron el celular para que pues, la familia no tuviera cómo comprobar que estaba eh, repartiendo cuando le ocurrió el accidente. Eh, de ahí pues, surgió una organización que se llama Ni un repartidor Menos en, en Ciudad de México y pues hay muchos casos así. ¿no? Entonces... Eh, pues justamente no no son sus propios jefes, eh, son trabajadores y están expuestos a unos eh, niveles de riesgo eh, muy muy grandes.
1: Así como lo estás planteando, pues eh, nos queda claro que como tal son trabajadores precarizados, hay una eh, relación bastante desigual que tiende a la explotación laboral, hay que decirlo con todas sus palabras. Sí. Eh, y en ese sentido, si te lo di, bueno, pues México... Tiene una ley federal del trabajo, una secretaría del trabajo. Eh, cuando se presentó esta situación y empezaron a exhibirse precisamente estas condiciones tan desiguales, ¿cómo actuó el Estado? Más bien, ¿lo hizo? O sea, ¿ha intervenido? Eh, ¿Qué ha pasado, digamos, desde la parte oficial? Y ahorita platicamos ya más bien qué han hecho los repartidores y repartidoras para, para organizarse. Eh,
2: sí, bueno, ha habido como eh... Mm, organización de, de mesas, mesas de trabajo con, con la, la Secretaría del Trabajo, precisamente con otras eh, instituciones que deberían deberían encargarse de, de esto, pero eh, lo que me comentaba eh, una líder de, de Ni Una Repartidora Menos es que pues no se llega a nada. ¿no? O sea, como que realmente quienes están... En, esas, eh, en esos cargos eh, solo quieren escuchar lo que a ellos les conviene así me lo dijo ¿no? entonces por más que han hecho mesas de trabajo que han hecho propuestas eh, de ley, pues no ha habido un avance real en, el, en su reconocimiento y en su cambio de condiciones laborales mm, por ahí hubo un programa piloto también del, del seguro pero este también Tampoco funcionó bien, eh, todavía está vigente, pero ahí, por ejemplo, el repartidor es que hace la, el total de la aportación al seguro. O sea, en lugar de que sea tripartita, como generalmente es, o sea, una parte lo paga el empleador, otra el repartidor y otra el Estado, eh, ahí el repartidor se hace eh, total cargo de, de pagarse su seguro. Entonces, pues es... Eh, lo decían ellos pues como nada más un paliativo, ¿no? Decirle, ah, sí, mira, ya tienes acceso a esto, pero de todas formas es responsabilidad responsabilizar al repartidor de su, eh, el acceso, ¿no? A la, a la salud, a la seguridad.
1: Y qué tan complicado es, es precisamente regular este tipo de empresas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, ahora con el tema de Airbnb hay una tremenda discusión a nivel mundial en varias ciudades que son eh, cooptadoras de, 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 de turismo. Eh, ¿Por qué se vuelve complicado de pronto a este tipo de corporativos ponerles una regulación, estas obligaciones que deberían tener con los trabajadores que, que, que están con ellas? ¿no? Uh
2: -huh. Primera, porque eh, las, las empresas se aprovecharon de un vacío legal que hay en la regulación de las plataformas. Eh, hay, hay regulación en, en muchísimos tipos de trabajo, pero en el trabajo en plataformas, como era relativamente nuevo y no se había legislado, pues las empresas se aprovecharon de ese vacío legal. Por ahí algunos eh, gobiernos federales de distintos países les pusieron como un impuesto para poder trabajar, pero eh, en otros casos, pues ese impuesto, la regulación que tenían que hacer, pues se lo brincaban porque había como negociaciones y bastante corrupción. Eh, salieron por ahí los Uber Files, eh, donde el gerente de, de Uber renunció y entonces filtró un montón de, de información y dio algunas entrevistas, pues señalando y diciendo cómo ellos habían, eh, pues acordado con algunos gobiernos de algunos países. Eh, la forma en, en la que los iban a dejar trabajar eh, sin hacerlos eh, pagar algún tipo de impuesto o estar sujetos a regulaciones.
1: En México más o menos cómo, cómo ha quedado todo esto, oye. Eh, sabemos que se han intentado regular y incluso algunos estados, ¿no? A nivel estatal también han intentado por ahí meter algún impuesto, dependiendo de, de la ley estatal de, de comunicaciones, lo que sea. ¿Cómo está más o menos en México esta situación?
2: Sí, en México también, eh, como te decía, hay muchos intentos de regulación y es como, como muy diverso porque luego muchos estados tienen como mmm, como movimientos diferentes también dependiendo del activismo que haya de parte de los repartidores. Entonces, eh, lo que me he encontrado es que hay muchísimas diferencias, hay muchos intentos de re regulación, eh, muchos no han funcionado, hay eh, intentos de, de alianzas, por ejemplo, con, con instituciones de seguridad, pero también eh, pues las instituciones no les han respondido de la mejor manera a, las, a, la, a los repartidores. Entonces, eso está como en un terreno muy, muy movedizo ahorita, eh, creo que hay como pues varios es, esfuerzos ¿no? de, de organizaciones de reparto y de algunas también eh, organizaciones académicas eh, hay acompañamiento de, de algunos abogados con, con las organizaciones para que esta legislación pues, se vaya dando pero sí es algo que está todavía como pues sobre la mesa, ¿no? que no, no se ha logrado regular del, del todo
1: y precisamente sobre este tipo de, de, de organización que están teniendo ya más bien los repartidores y las repartidoras con algunas organizaciones civiles o de académicos, vamos a hablar en el segundo bloque porque como estamos escuchando a Citlady, pues es una situación eh, bastante compleja donde digamos las dos partes obligadas como tal, pues han sido bastante omisas, entonces han tenido que recurrir pues, a otro tipo de, de estrategias, eh, y de verdad eh, los invito a que si usted conoce algún repartidor eh, tiene por ahí un conocido, pues avísele que esta entrevista va a estar disponible también el próximo lunes en versión podcast para que lo comparta, y creo que para nosotros y, y para la misma Centralis era muy importante pues, también conocer sus propias experiencias por ahí en redes sociales estamos como CallSan Media en Instagram o en Facebook, eh, vamos a dejar también alguna publicación donde nos puedan comentar si han tenido alguna experiencia como repartidores o trabajadores de la plataforma o algún conocido y siempre esa retroalimentación para nosotros es muy muy valiosa. Pero bueno, vamos a hacer eh, nuestro primer corte. Les recuerdo que está Citlán y Mendoza charlando con nosotros acerca pues, de las estrategias eh, de resistencia, y de autocuidado de los repartidores y repartidoras de plataformas de reparto de comida. Eh, sobre este tema ya en específico vamos a ahondar más en nuestro segundo bloque. Pero bueno, quédese con nosotros. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar cómo las ciencias sociales y las humanidades impactan en nuestra vida diaria y bueno, en los temas que, que nos interesan a todos. No se vayan, regresamos en un minuto.
0: Estás escuchando Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal Media, instagram.com, diagonal media el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan
1: instantánea. Un sistema económico casi en el colapso, un clima que genera crisis para los humanos y los ecosistemas, el aumento notable de las desigualdades y adelantos tecnológicos que nos ponen frente a narrativas posapocalípticas forman un conjunto que no deja duda al hecho de que se necesitan mentes que piensen y teoricen estas realidades para proponer otras nuevas. Y es ahí donde entran las y los científicos sociales y humanistas. En este sentido, el Colegio de San Luis tiene 25 años formando a nuevos pensadores y agentes de cambio desde sus posgrados. Y para la oreja, porque si eres de los que quieran aportar desde las ciencias sociales a una mejora del entorno, aquí te dejamos esta información que te va a interesar. En este 2024, cinco posgrados del El Colsan tienen la convocatoria abierta para que puedas unirte a sus filas. La maestría en literatura hispanoamericana que recibirá a su octava promoción. El doctorado en literatura hispánica con su quinta promoción. El doctorado en Historia que va por su cuarta generación, la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas que recibirá a su novena promoción y la maestría en Antropología Social que tendrá en las aulas a su décima segunda generación. Estos cinco posgrados son presenciales, enfocados a la investigación social y al ingresar, te abren la posibilidad de obtener una beca con Acid para que puedas dedicarte de lleno a tus estudios en estos programas docentes que son de excelencia y alta exigencia. Así lo demuestra el hecho de que todos pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados del CONACIT. Ya te avisamos, ahora depende de ti ir a nuestra página web o redes sociales para revisar las convocatorias completas. Las fechas límite de entrega de documentos se acercan. Son el 30 de abril para el doctorado en Historia, el 13 de mayo para la maestría en Antropología Social, el 17 de mayo para la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas y la maestría en Literatura Hispanoamericana y el 24 de mayo para el doctorado en literatura hispánica. Aún tienes tiempo. Únete a la comunidad de estudiantes de El Colsan y sé parte y aporta para lograr el cambio que tantos queremos.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre voces, un espacio para comunicar cómo las ciencias sociales y las humanidades impactan no solo en la solución de, de problemas que, que nos dejan a, a varios, sino también nos ayudan a, a mirar algunos eh, temas eh, de interés o algunas otras problemáticas de una manera eh, más profunda y mucho más crítica, no? precisamente desde un enfoque desde las ciencias sociales y de las humanidades. Es un programa... Eh, que es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación del de CONACID, dedicado precisamente a las ciencias sociales y a las humanidades. Yo soy Israel Trejo y de verdad agradezco mucho a quienes eh, siguen con nosotros en este segundo bloque, ya sea en las dos frecuencias de Radio Universidad, tanto en la capital putosina por el 88.5 de FM y también a quienes nos oyen en Matehuala por el 91.9 de eh, de FM y en algunas otras partes del altiplano potosino, gracias también a quienes nos oyen ya en la región huasteca, eh, desde hace un par de semanas estamos transmitiendo a través del 770DM en esta eh, famosísima estación XEANT, La Voz de las Huastecas que sabemos que llega pues, a varios municipios, no solo de la Huasteca Potosina, sino también de la Huasteca eh, Tamaulipeca, de la Huasteca Veracruzana, Hidalguense. Y pues bueno, de verdad nos da mucho gusto poder también conversar y dialogar con, con todas la, la, las personas de, de esta región. Y evidentemente también muchas gracias a quienes nos escuchen ya en eh, versión podcast, en Spotify o en Google Podcast, ya les comentaba antes del corte, si les está eh, gustando o interesando la entrevista que tenemos hoy, el próximo lunes estaré ya por ahí en las plataformas para que la pueda eh, escuchar nuevamente y la pueda compartir ¿no? me parece que, que mucho del, del esfuerzo que hacemos aquí es precisamente para que eh, la gente se interese en algunos temas y los vea de una manera distinta y pueda formarse también como una, una masa crítica mucho mucho más eh, sólida y digamos en cierto sentido empoderar a las personas a través del conocimiento que se genera en el Colegio de San Luis y en otras instituciones académicas, como es el caso de la entrevista de hoy donde nos acompaña Citlaly Mendoza, ella es doctorante por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, está haciendo un posgrado, precisamente un doctorado en psicología basado, pues, o mucho más enfocado a lo que es la psicología social, y está realizando una investigación acerca pues, eh, de los repartidores eh, de comida, de las plataformas de, de reparto de comida, ella está estudiando precisamente sus condiciones de precariedad y explotación laboral y eh, también cómo se han estado organizando y han eh, establecido algunas estrategias precisamente de autocuidado. Y bueno, Citlali, eh, para seguir con con la charla, eh, precisamente creo que, que ahora me, sí me gustaría entrar de lleno a este tema, ¿no? Ante estas omisiones que, que nos has dejado claras en el primer bloque, de los que deberían tener pues, la obligación de, de cuidarlos como tal. Eh, ¿De qué manera comenzaron a organizarse los repartidores para mejorar estas condiciones? Sé que debe haber una gran diversidad de formas de resistencia alrededor del mundo, porque esto es un fenómeno mundial, es, está lejos de ser únicamente de México exclusivamente, pero cuáles han sido las distintas formas en las que han podido organizarse, pues para poder mejorar sus condiciones, ¿no?
2: eh, Sí, muchas gracias. Isra. Este justo como decías, eh, yo creo que las ciencias sociales pues sí tienen que eh, incidir de alguna forma en todo lo que está pasando en, en nuestro entorno, ¿no? en nuestro entorno social y político. Y bueno, también por eso quise estudiar este tema porque me parece que es muy importante narrar estas historias de, de cuidado y de resistencia. Eh, y pues visibilizarlas ¿no? desde, desde donde estamos eh, sobre la pregunta eh, se, como un poco antes de la pandemia ya había algunas organizaciones eh, formadas porque ya se habían dado cuenta los repartidores eh, de lo que decíamos que no eran sus propios jefes eh, que no era un trabajo que hacían en total libertad y pues que carecían de condiciones de salud y seguridad. Eso, eh, esas problemáticas se radicalizaron con la entrada de la pandemia y fue ahí donde empezaron a surgir muchísimas más organizaciones que van eh, de, desde eh, organización de grupos de WhatsApp, seguramente eh, quienes nos escuchan en las zonas urbanas, pues se han subido a un Uber y han visto que el Uber le dice no, oye, este, voy de tal lado a tal lado, ¿no? Este, porque entre ellos empezaron a hacer estrategias de cuidado, ¿no? Así en el reparto de comida también. Empezaron la mayoría con grupos de, de WhatsApp. Algunos formaron colectivos, otros formaron organizaciones sindicales, eh, otros eh, agrupaciones, eh, pues, como civiles. O sea, hay un montón de, de denominaciones de de, de las organizaciones que, que se formaron diversas estructuras diversas formas de acción como decías alrededor del mundo hay organizaciones eh, pues en más de, de 36 países o sea de las que yo más o menos pude como como rastrear seguramente hay muchas más eh, porque justamente como las plataformas operan a nivel global eh, dicen los repartidores pues la resistencia es transnacional eh, algo eh, muy bueno que han hecho estas organizaciones es que así como los medios digitales sirven para oprimir y para explotar y para precarizar, pues también tienen esa grieta de posibilidad eh, de poder resistir y poder cuidarse entre ellos. Entonces, mmm, para lo que les ha servido es para conocerse entre todos y para organizar acciones eh, locales, regionales, estatales y, y globales. En el 2020, por toda esta situación tan difícil que estaban viviendo en la pandemia, organizaron, por ejemplo, cuatro paros nacionales y un paro, digo, eh, internacionales, y un paro internacional en el 2021, en el que pues, participaron más o menos 36 países. Eh, y pues, también tienen una, una organización que se llama Unidos World Action, que también aglutina muchísimas organizaciones de alrededor del mundo. Eh, incluso por ahí eh, tuvieron también ya un encuentro internacional de plataformas digitales en Bruselas, donde se reunieron líderes de las organizaciones. Acaba de pasar uno en, el año pasado, en abril, en California, donde también se reunieron los repartidores de diferentes países. Entonces, eh, creo que ha sido una organización que, que se ha dado en, en muy poco, poco tiempo este, y que han logrado, pues, este tipo de cosas ¿no? eh, la unión, el establecimiento de alianzas tener eh, un impacto en las políticas públicas eh, porque pues, han logrado poner en, en la mesa eh, este tema ¿no? de, de la precariedad y de la explotación laboral eh, a, eso sería como más o menos la, digamos las acciones globales pero también hay acciones eh, más locales eh, por ejemplo, una labor de, de cuidado, que, que es la labor de acompañamiento, mm, que por ejemplo, eh, la líder de ni una Repartidora menos Paola Ángel me comentaba, que es, eh, eh, como es una organización solo de mujeres, porque las mujeres repartidoras tienen, además de esas condiciones de precarización y de explotación, pues otras eh, formas de violencia en el reparto, como el acoso, eh, el secuestro, entonces empezaron ellas a tener otras formas de cuidado que es, eh, por ejemplo, si alguna repartidora va a ir a una zona que no conoce o que está catalogada como peligrosa, es acompañada por otra repartidora o por Paola que tiene como mayor experiencia y entonces van juntas a, a entregar el pedido. O eh, cuando han sido víctimas de acoso o, por ejemplo, ellas tienen un caso muy fuerte de, de una chica que fue secuestrada por un cliente, pues las acompañan al, al MP al, al poner la, la denuncia aunque pues allá son revictivizadas ¿no? entonces es como una batalla muy muy fuerte en la que están librando también las chicas repartidoras pero ante eso pues han surgido estas formas de organización ¿no? como el, el acompañamiento eh, esta labor por ejemplo también se lleva a cabo por eh, el colectivo ni un repartidor menos en Argentina mm, por Néstor Ribeiro que él por ejemplo eh, hace acompañamiento a familiares de víctimas eh, del trabajo de reparto, ¿no? Entonces también las acompaña cuando hay que ir al juzgado o en alguna acción política que organicen los familiares. Eh, pues hay también como otro tipo de prácticas en, en el espacio, o lo que llama la investigadora Rosana Reguillo, el espacio público expandido, que es eh, este espacio digital eh, del que se han apropiado los repartidores eh, para eh, llevar a cabo sus labores de, de cuidado y de resistencia. Es decir, no solo están haciendo prácticas en los espacios físicos, sino también en este otro, otro campo. ¿no? Eh, ahí han organizado foros internacionales, han creado sus propias aplicaciones, al igual que material de, de divulgación que está disponible en TikTok, en Instagram, en Facebook, eh, sus propias páginas eh, o grupos de reparto. Eh, y bueno, eh, como que sí tienen como un gran, gran repertorio de, de prácticas de, de cuidado. O sea, por ejemplo, también cuando alguien se accidenta, eh, se organizan, ponen un número de cuenta de la persona que se accidenta o de algún familiar para cubrir los gastos pues que no cubre la empresa ni que cubre el, el Estado eh, y pues en este sentido eh, yo quise como abordar este tema como una cuestión de cuidado porque justo creo que mucho del discurso de, la, de un tipo de psicología y el discurso del capitalismo también es el el poner al autocuidado como una responsabilidad individual claro y desde la psicología social y desde eh, esta investigación eh, lo que estoy tratando de hacer es una crítica a ese concepto de autocuidado y eh, decir que el cuidado pues no es individual eh, apoyándome en, en la teorización de, de Care Collective y de Joan Tronto eh, pues ellos dicen ¿no? que eh, justamente el cuidado eh, es un tema eh, que se debe poner en el centro de la política, pero que también es una cuestión colectiva ¿no? eh, si yo eh, solo hago labores de autocuidado, de yo este, comer sanamente y hacer ejercicio todos los días eh, ir a yoga, ir a meditación y, y todas estas cosas estoy pensando nada más en mi bienestar, pero no en el bienestar eh, colectivo Exacto. Entonces, lo que ellos proponen es ir más allá de eso, ver de... al cuidado como, como una estrategia colectiva.
1: Oye, eh, aquí lo, lo, lo que me brinca, evidentemente, es que eh, finalmente este tipo de organizaciones se dan, como ya lo hemos mencionado otras veces en esta misma charla. Porque alguien no está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas eh, políticas precisamente? Eh, se supone que el Estado existe para algo y debería ofrecernos seguridad, eh, condiciones de bienestar, ese tipo de cosas... Este, ¿Pero qué pasa a nivel mundial con, con esto, Citlali, Porque si sí vemos eh, este, este tipo de situaciones que están muy bien ejemplificadas con el caso de, lo, de los repartidores y repartidoras, cada vez más presentes, ¿no? Como retrocesos en temas de derechos laborales, de precarización del trabajo, de explotación laboral, ¿no?
2: Sí, sí, más bien lo, lo que hemos notado es que hay como una... Hay una crisis de, de la democracia... Hay una, pues muy, un muy mal funcionamiento del, del Estado, como una crisis del estado del bienestar, ¿no? Lo que podremos llamar el estado del bienestar. Eh, y también es como una, una tendencia global. O sea... Eh, ¿Quiénes de nosotros podemos decir que, que tenemos un trabajo o lo que la OIT dice que es un trabajo decente, de que te tiene que dar eh, un, un salario eh, pues digno, ¿no? Que te alcance para tus gastos, que además pues te haga feliz, te guste, eh, que además pues tengas vacaciones, prestaciones eh, y, y pues que además te deje tiempo libre este, de esparcimiento, ¿no? Eh, ¿Quiénes eh, tenemos eso? Pues no sé, eh, yo no conozco a nadie ¿no? Pero eh, justamente creo que es como una, una tendencia global ¿no? o sea, Justamente como que todas las condiciones eh, laborales de alrededor del mundo Se han estado eh, precarizando cada vez más Y pues en, en los trabajadores de reparto se ve todavía más Y es más radical porque ellos ni siquiera están... Eh, reconocidos como trabajadores, ¿no? por eso es una de sus demandas principales y por eso también han hecho muchos procesos eh, judiciales eh, y legislativos en contra de las plataformas digitales.
1: Oye, ¿y cómo uh -huh. han reaccionado las plataformas? ¿no? Porque me, me supongo que no lo han tomado muy bien que digamos, seguramente ha habido resistencias, ¿no?
2: Sí, hay, hay muchas resistencias, eh, a la fecha yo tengo el dato de 11 países en los que es... Eh, se han dado como estas demandas de parte de los repartidores hacia la aplicación. En la mayoría se ha reconocido eh, la presunción de laboralidad, pues, eh, basándose en, en los hechos, ¿no? Que es eh, que la plataforma asigna el pedido, que a, asigna el, el costo y el, y el pago del repartidor, entre otras cosas. Entonces... Eh, eso se está haciendo. Eh, en España, por ejemplo, lograron eh, que se aprobara la ley Rider, que ya los reconoce como trabajadores. Eh, sin embargo, eh, pues decía por allá un investigador italiano, me parece, pues hace falta que esa ley se aplique.
1: Claro. Uh
2: -huh. O sea, también esta es otra batalla. O sea, sí se puede... Eh, como enfrentar este problema, intentar legislar, que se legisle, pero después hay que pues ver o vigilar que esa ley se,
1: se dé pues en, en lo real. Oye, y en estos temas de que sabemos también, eh, hay que decirlo que en el mundo, pues si hay personas que están expuestas a un riesgo, eh, son precisamente los defensores de los derechos humanos en general, ¿no? Ha pasado algo similar, ¿no? Me contabas con algunas lideresas de, de, de repartidores y repartidoras, ¿no?
2: Sí, sí, justamente eh, las reacciones que han tenido las plataformas eh, en algunos casos han sido eh, muy extremas porque hay líderes de organizaciones que han recibido eh, amenazas de, de muerte, eh, persecución... Eh, en la mayoría pues aprovechan como estos eh, eventos públicos para, para las amenazas o los amenazan por redes sociales eh, o incluso algunos pues han, lo, los persiguen eh, uno de los casos eh, más fuertes es el caso de Carolina Evia que ella estaba en, en, una, en un sindicato de, de Colombia en la unidad y allá eh, empezó ella a hacer activismo y luego le empezó a, a perseguir la empresa Rappi y de ahí se tuvo que exiliar eh, y ahora vive en, en Colombia, donde también eh, pues está siendo perseguida y, y amenazada por las empresas de plataforma eh, de tal manera que ahorita pues ella ya no puede trabajar en, en la labor de reparto porque eh, pues tiene miedo de que la reconozcan repartiendo y cuando todavía trabajaba de repartidora pues la perseguían. ¿no? O sea A veces la seguían hasta su casa, ella tiene ahí eh, registrado, tiene una demanda contra la aplicación. Eh, pero sí uno pensaría que los efectos o las reacciones de las plataformas no son tan fuertes, pero sí han tenido como un impacto muy, muy grande eh, en varios eh, líderes.
1: Oye, fíjate que ya se nos terminó el tiempo y de verdad eh, me quedo con muchas cosas en el tintero, pero todavía tenemos un par de minutos y sí me gustaría como cierren, no porque creo que eh, eh, al final de cuentas el caso de los repartidores... Eh, Ejemplifica muy bien algo que es lo que tú estás tratando de decirnos en tu tesis, que tiene que ver justo con los cuidados, ¿no? No está mal hacer yoga y hacer meditación, está muy bien, pero tenemos que expandir esta idea, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la podemos expandir y, y pensarla en colectivo, Citlali? Sobre todo cuando estamos en una cultura y en un sistema donde tenemos muy normalizadas este tipo de prácticas de, de autoexplotación, incluso. Eh, y difícilmente vemos que el hecho pues, de, de tener derecho al tiempo libre, al ocio y eso, lo vemos a veces hasta como algo que nos genera culpa, ¿no?
2: Sí, sí es eh, son implicaciones fuertes porque como dices eh, hay un sistema que te está diciendo que tú eres responsable de ti mismo que tu malestar es, es eh, responsabilidad tuya cuando hay un sistema que está generando todos eh, esos impactos, ¿no? O sea, hay un sistema que está generando las, laboras, las condiciones laborales que tenemos, las condiciones políticas, las condiciones sociales, hasta las condiciones en la infraestructura de nuestras ciudades. ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando viví en San Luis fue la época que más desea un carro porque esa ciudad no está hecha para los peatones sí, o sea, cosas claro. pues así. ¿no? Entonces, entender esto, ¿no? O sea, que nuestro malestar no es, no es individual, pero que también hay estrategias colectivas como las que están haciendo los repartidores. O sea, si tú tienes eh, un problema, siempre como... Creo que eh, su ejemplo nos puede ayudar mucho de cómo a ellos han establecido alianzas eh, entre los mismos compañeros, compañeras, eh, cómo han tratado de impactar políticamente en, en, en la legislación, cómo han intentado visibilizar en medios digitales es decir, como usar todas las herramientas que tenemos justamente para hacer frente a esa situación eh, política en la que todos estamos. Mm, pero desde eso, ¿no? O sea, desde un tema de ver el cuidado como eh, una estrategia colectiva, eh, política, que nos puede traer bienestar a, a
1: todos. Exacto. Pues yo me quedaría con estas últimas palabras de que lo pensemos más así. Y tratemos ¿no? de, de platicar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera Y si no se nos están dando esas condiciones por parte de quienes tienen la obligación, pues empezar a buscarlas, a procurarlas o provocarlas más bien de otra manera pero bueno, muchas gracias ¿eh? de verdad es una, una charla muy interesante Este, yo creo que, que a mucha gente que la ha escuchado le va a quedar ahí un, un, una reflexión sobre, sobre cómo estamos asumiendo nuestro papel en este mundo como personas y como colectividad sobre todo Entonces, agradezco el que, el que te hayas dado uno, un ratito para platicar con todos los radioescuchas de Entre Voces ah,
2: muchas gracias a ti por el espacio y muchas gracias también a quienes nos, nos acompañan eh, escuchando
1: bueno, y pues mientras eh, tanto... Yo los quiero invitar ya pues, a, a que cerremos esta emisión de Entre Voces, invitarlos a que nos escuchen eh, la semana entrante eh, con un programa que tendremos acerca de eh, un atlas eh, de infraestructura virreinal eh, en el altiplano eh, Potosino, un proyecto también muy interesante. Y bueno, mi nombre es Israel Trejo, los dejo hasta una próxima ocasión en esto que fue Entre Voces, un espacio para comunicar la importancia de las ciencias sociales y de las humanidades en nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima.
2: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo israel.trejo@colsan.edu.mx. La producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera.
0: Esto fue Entre Voces. Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción